0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla, cuarta temporada, y este es el segundo episodio que hacemos en colaboración con los EFI Awards. En este episodio tenemos a Josué González, el de fintech, retail y de e-commerce en Facebook México. Entonces, Josué, ¿cómo estás? Bienvenido a Marketing Hack Show.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues muy contento de poder estar compartiendo los próximos minutos, la próxima hora eh, con ustedes y bueno, eh, esperando poderle aportar a la audiencia algún insight, algún conocimiento adicional.
0: Definitivamente, Josué. Y bueno, estos episodios son más enfocados hacia lo que es efia Awards y algunas de tus recomendaciones basadas en tu experiencia y otras también en tu trayectoria, que bueno, sabemos que es parte del de, de liderazgo que muchos de la comunidad tienen mucho que aprender de ti. Entonces, antes que empecemos con esta conversación, cuéntanos eh, un poco de tu trayectoria profesional. ¿Quién es Josué? ¿Quién ha sido todos estos años? Eh, ¿Cuáles han sido tus roles? ¿A qué te dedicas?
1: No, perfecto. Bueno, pues... Básicamente, a pesar del acento que tengo, soy, soy español, aunque nadie lo, lo podría determinar por mi acento. Eh, y pues como cualquier persona de provincias, creo que tengo una, de, digamos una trayectoria similar de que se va a la capital, en este caso de Madrid, a estudiar. A partir de ahí empiezo a, a trabajar en consultoría. Eh, esa misma compañía me, me, hace, eh, me envía a Latinoamérica, eh, donde pues he pasado ya los últimos 11, 12 años. Primero en Colombia... Después viviendo en un avión, me gusta decir, porque tenía un cargo regional en en la multinacional de publicidad de Macán, donde me me tocaban, me reportaban 22 países, entonces literal vivía en un avión. Eh, Y a partir de ahí, pues bueno, me uní a Facebook eh, en México desde hace justamente tres años ahora, eh, dentro de un par de días se cumplen los tres años, eh, donde he estado en diferentes posiciones. Primero me tocó liderar el equipo de agencias. Eh, después, el equipo de consumo masivo. Y ahora, por último, estoy en el equipo de Fintech Retail e-commerce, que, bueno, básicamente de lo que se trata es de asesorar a los clientes en estas verticales pa- sobre innovación publicitaria, marketing, estrategia de datos eh, y, cómo y en definitiva, cómo pueden aprovechar mejor las plataformas de Facebook para mejorar sus resultados eh, omnicanal.
0: Buenísimo. Nunca hubiera imaginado que tu acento es de allá. Quiero decir, estaba pensándolo y <risa> pensándolo. Iba a decir Chile, la verdad, pero wow, qué, qué impresionante. José, eh, genial esa trayectoria. Sin duda nos va a encantar todo lo que nos cuentes. Y empecemos hablando sobre los FE Awards. Tú eres parte del jurado. Y cuéntanos cuáles son esos elementos necesarios que debe tener una campaña en 2021 para que realmente aporte resultados.
1: Bueno, porque forma parte del espíritu de, de, de estos premios, FE Awards, basados en la, en la eficacia de la... De, 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 la, de, digamos, de las diferentes campañas, eh, pero aparte porque estoy plenamente convencido, lo principal de una estrategia es que tenga KPIs claros de negocio, no proxies de marketing, no likes, no clics, sino verdaderos, verdaderos eh, resultados para el negocio, ya sea a nivel de marca o sea a nivel de performance en ventas Y que a partir de ahí, las decisiones que se tomen, tanto en la elaboración, la ejecución, como la optimización de la campaña, es que sea impulsada por datos. Y para ello, pues, la verdad es que ahora contamos con un gran rango de herramientas, eh, donde pues cada marca va a tener que elegir aquellas que se, adopten, se adapten mejor a sus objetivos comerciales eh, y en base a eso, pues, llevarlas al máximo rendimiento para su negocio.
0: Cuéntanos por qué es importante la presencia de Facebook dentro de los EFI Awards.
1: Buena pregunta. Eh, Bueno, pues principalmente eh, diría que es gracias al enfoque de diversidad, equidad e inclusión, eh, que que es parte central de todo lo que hacemos en en Facebook. Eh, Esta aproximación, este enfoque de diversidad, equidad e inclusión es algo que utilizamos en el día a día, lo utilizamos para reclutar, lo utilizamos para desarrollar nuestros productos y servicios y lo mantenemos y nos, y, eh, a lo largo de toda nuestra cadena de, de valor. Y esto es algo que pues, finalmente nos ayuda a representar mejor a, a, y conectar mejor a las comunidades que forman parte de nuestras plataformas y a la vez nos, da, nos permite dar voz eh, a más personas. ¿no? Eh, justamente en este sentido tal vez hay... Justamente dos proyectos en Latinoamérica bastante interesantes. Uno es Ads for Equality, que básicamente es una herramienta gratuita eh, que les permite a las compañías realizar un análisis y medición de cómo construir campañas inclusivas y diversas dan mejores resultados de negocio. O, por otro lado, te podría hablar de Facebook Latin Season, que justamente fue una serie documental que lanzamos eh, este año con más de 60 expertos y más de 100 empresas en las que justamente se exalta cómo ya es una realidad en Latinoamérica y justamente lo que hay que hacer es expandir eh, su impacto. Y, me estar, y, y dirás, bueno, ¿y esto cómo se conecta con EFI? Bueno, justamente se, se conecta porque nuestra presencia en EFI Awards y la creación de la nueva categoría de diversidad e inclusión es un paso más en esa trayectoria. Eh, y estoy pues, plenamente convencido de que gracias a ello tendremos más marcas, más agencias y en general el ecosistema estará más comprometido con representar la diversidad en nuestra sociedad.
0: José, un muy buen motivo para expandir eh, esta parte de Facebook que quiere dar a conocer mucho más y trabajar por esa diversidad e inclusión. Soy muy fan de Facebook Latam Season, lo confieso. Voy a tratar que no haya un sesgo de mi parte. Y bueno, también Accelerate ya, ya, de, ya de por sí es, es, es parte de algo que promuevo, pero... Me gustó mucho. Yo soy una persona que vivió en Brasil y trabajó para una empresa brasileña cinco años. Y me acuerdo que el primer episodio dije, wow es la primera vez que veo algo de Latinoamérica incluyendo a Brasil. No quiero decir que todo lo demás lo excluyan, pero es muy raro ver como portugués y español en un mismo contenido. Entonces me encantó, me sentí como muy en casa, súper emocionada porque también o sea, estaba entendiendo portugués y español al mismo tiempo y dije... Qué bonito eh, empezar a ver realmente una diversidad que, bueno, Latinoamérica tiene muchísimas cosas eh, de que estar orgulloso, pero, pero me encantó. Y cada episodio realmente tiene como un buen storytelling de, desde diferentes perspectivas. Realmente me, me gustó mucho y no solo con el formato de video, que creo que el, el formato de series es algo que se está consumiendo, pero todo lo que representa, ¿no? De hecho, bueno, una de las influencers también mexicanas que salía, me acuerdo que le escribí le dije como me encantó el episodio que hiciste como realmente es, es un gran trabajo y una gran labor la que están haciendo entonces bueno ahí hay mi comercial de lo que me apareció Facebook Latam Season
1: si alguien se está preguntando de qué estamos hablando en su, en su explorador favorito lo puede buscar Facebook Latam Season y lo van a encontrar gratuitos todos los capítulos y van a poder pues en primera persona tener la experiencia
0: la verdad es que sí yo lo disfruté y me, me esperaba a cada vez que salía el nuevo episodio eh, fue, fue lindo esa temporada ahora Háblanos de esta categoría, ya contaste que es parte de los EFI Awards, pero ¿por qué es importante hoy en día? Porque tiene meses que Facebook ya dio a conocer eh, sobre, no quiero decir como una batuta, pero como un, un esquema que va a trabajar diversidad e inclusión. Pero sabemos que al final en Latinoamérica todo esto no es tan acelerado tan rápido de implementar, vamos a llamarle. Entonces, ¿por qué eh, trabajar esto ahorita? ¿Por qué trabajar esto en 2021? Donde sabemos que son tiempos eh, únicos, vamos a llamarle, en el mundo. Entonces, ¿por qué decidir trabajar esta causa?
1: Bueno, eh, creo que hay un tema súper importante, ¿no? Y es hacerle entender eh, a las empresas que tener más diversidad, tener más inclusión, tener más equidad en una empresa no es solo algo bueno con la sociedad, es algo que fundamental para la continuidad de negocio. Es decir, en primer lugar, la diversidad tiene un beneficio cuantitativo. Es decir, incluir grupos que, que están subrepresentados, eh, por ejemplo, aumenta el alcance a nuevos eh, consumidores eh, y a nuevos colaboradores también. Es decir, tanto te, te funciona tanto para el lado de la operación como el de consumo. Eh, y en ese sentido, ya te digo, en Facebook nos hemos dado cuenta cómo al final cuando tenemos este enfoque, pues tenemos mayor creatividad en los equipos, porque al final tienes pues diferentes personas eh, con diferentes experiencias, dif- diferentes visiones de, del mundo y todas agregan algo diferencial al valor de, de negocio. Y ese círculo virtuoso, digamos, que es el que contribuye a que al final seas una mejor empresa, que representa mejor justamente al público al que quiere servir y eso pues al final termina en mejores servicios y mejores eh, productos. Entonces ese sería eh, mi mensaje. Eh, la diversidad no solo es algo bueno con, eh, con la sociedad, es algo que te trae un beneficio cuantitativo a, la, a las compañías. Entonces este es el momento de, de, de incluirlo porque siempre las empresas van a, a buscar un beneficio cuantitativo, y no hay mejor momento para empezar que, que este.
0: Me encanta esa labor de convencimiento. Ya me, no, no solo me convenciste a mí, pero a mucha gente del podcast. Eh, creo que es, es muy interesante eso porque si bien mucha gente sí busca el beneficio cuantitativo, tiene todo el sentido cuando hablas que no solo en, en cuestión interna, ¿no? pero a quien le vendemos, al final ya hablando un poquito de marketing, eh, es diverso. La gente no es la misma. Podemos segmentarla, podemos filtrarla y agruparla, pero al final tenemos que estar muy conscientes de que existen eh, minorías, existe realmente una diversidad bastante grande y si hablamos de Estados Unidos más, entonces... Eh, tenemos que estar conscientes que las cosas están cambiando y ustedes al final como plataforma creo que es, es poner un buen primer paso de ejemplo para que más, más iniciativas se sumen. De hecho, estuvimos hablando con Aeroméxico también en un episodio pasado en la temporada de, de la importancia de trabajar las causas, pero no solamente era cualquier causa, tenían que trabajar esa causa interna y realmente vamos a llamarlo como ser embajadores y entender lo que pasa para ya después promoverlo porque decían si no, no tiene sentido promover algo que el buen juez por su casa empieza de alguna manera eh, entonces así tiene que, que ser trabajado y me imagino que ustedes también internamente lo hacen ahora cuéntanos un poco y esta es mi última pregunta de, de los EFI Awards ¿Qué fue algo que tú digas? Eh, esto fue muy impactante dentro de mi trayectoria y gracias a esto llegué a ser parte del jurado de los EFI Awards en 2021.
1: Bueno, para mí es difícil responder esta pregunta y creo que, que tal vez la debería responder eh, justamente el equipo de EFI de, de Awards. Eh, pero me gustaría pensar que justamente tiene que ver eh, con la diversidad. Tiene que, que ver con la diversidad de, de, de experiencias eh, que, que tengo. Eh, tanto en diferentes industrias, en diferentes tamaños de compañía, en diferentes países, eh, que siento que justamente es lo que me ha ayudado a valorar la importancia y el valor de, de integrar diferentes perspectivas eh, desde la estrategia a la operación diaria. No, no, no es algo, la diversidad no es algo que, que tú puedas tomar de forma táctica, es algo que tiene que formar parte to- al total de la compañía y que debe permear en toda la operación. No puede ser una campaña de publicidad.
0: Excelente. Excelente respuesta. Me encanta porque esto hasta hace como trabajar en la humildad. De como, sí. Y esto, esto es lo que tengo que hacer. Excelente, José. Ahora vamos a la segunda parte del episodio. Y esto es hablando de, de tu liderazgo, de tu trayectoria. Como decía al principio, tú eres head de fintech, retail y de e-commerce en Facebook México. Bastante responsabilidad en ese puesto cuando lo leo. Entonces... ¿Cuáles son los entregables que tú tienes? ¿Cuál es tu responsabilidad? Métricas. ¿Qué es lo que se encarga tu equipo de hacer?
1: No te preocupes por el nombre. Parece, en inglés todo parece como mucho más importante, pero, pero mi responsabilidades, la verdad, es que son muy sencillas. Justamente porque me, me toca liderar a un equipo que me lo deja muy fácil. Eh, pero, básicamente, la labor de mi equipo es servir de, de consultores de las empresas que forman parte justamente de de estas verticales eh, para ayudarlos a conectar mejor con la sociedad a la que sirven, ¿no? Eh, Utilizando, pues, claramente, ayudándolos a elegir mejor los productos y soluciones adecuadas, en este caso de Facebook, para para hacer frente a, a, a sus retos de negocio. ¿Cuáles son esos retos en el día a día? Bueno, son retos... Tan diversos como puede ser la, la naturaleza misma de estas verticales y de estos negocios. Puede ser expandir una oferta a nuevos territorios, mejorar el conocimiento de marca en una región determinada, aumentar sus ventas durante una, eh, durante una fecha de, de, determinada. Ya digo, no, no hay una cuestión eh, específica. Eh, y los ayudamos desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista de producto, de tecnología, de creatividad, de medición. Eh, y te diría que es difícil, digo, cada negocio tiene diferentes métricas, cada vertical se enfoca más en, en una parte de, de las soluciones de Facebook y otras en otras, pero probablemente las la principales métricas que revisa, o por lo menos cómo me gusta a mí liderar el equipo, es, es que se centren dos métricas. Por un lado, eh, que el tiempo invertido en nosotros por parte de nuestros clientes sea el mejor minuto invertido a lo largo del día. Y la segunda métrica es que cada peso que utilicen en nuestra plataforma sea el mejor invertido también. Entonces, con esas dos métricas, si las cumplimos, creo que estamos haciendo bien nuestra misión.
0: Un poco de hablando de productividad y de retorno, que sí o sí la gente los tenga. Ahora, muchas de las preguntas, y, y hablando ya de comunidad Marketing Hack Show, de alguna manera las personas que lo escuchan, algo están relacionados en marketing. No quiero generalizar que solo gente de marketing, porque aquí hay de todo, hay agencias, hay CEOs, hay gente de ventas, hay diseñadores... Pero mucha gente se pregunta esta cuestión de cuál es un buen porcentaje de para crecer. Eh, si tengo que pensar tantos nuevos usuarios, tantos nuevos clientes, ¿cómo haces esa planeación realmente? Porque pues sí, a todo el mundo le encantaría duplicar, triplicar sus números, pero a veces no es simplemente eso. Hay una planeación detrás. Entonces, ¿cuál podría ser una buena recomendación para quien nos escucha?
1: Espero no ponerme muy filosófico con esta respuesta y si no, pues me la puedes repreguntar. Pero eh, te diría que, que el propósito de, de, de cada compañía al final debería ser impactar de manera positiva la comunidad de la coopera, ¿no? Y en ese sentido el crecimiento y la escala pues dependerá de, 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 del modelo de negocio. En algunos casos será una escala local, en otros será global. Eh, lo, que sí ten, lo que sí me gustaría destacar es que el rol que juega la tecnología en todo este proceso de escala. Eh, no importa cuál sea eh, el tamaño de la, de, de la compañía, eh, que para ofrecer mejores experiencias a los consumidores y para ser más eficientes a nivel operativo, todos deben utilizar la tecnología a día de hoy para ser exitosos. Ese porcentaje de crecimiento, si es 2, si es 3, si es 100, si es 1000 lo va a determinar al final el potencial que tenga tu compañía eh, y lo, lo ambicioso y, y, y el beneficio que le dejas a tus clientes que te permitan justamente escalar.
0: Excelente. Excelentes recomendaciones. José tú eres un líder. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo? Nueve. Nueve. Entonces...
1: El, el caso de Facebook es bastante peculiar. Es decir, yo, yo recuerdo que cuando trabajaba en Macan... Uh-huh. Eh, me, me reportaba al final pues, un jefe un gigante en toda la región. Uh-huh. Eh, y, y yo siempre digo que pasé de, de 300 reportes a tres personas en Facebook, porque así fue como empecé. Eh, y de hecho en Facebook hay una regla no escrita de que no te pueden reportar más de 8. Así que no digamos muy alto lo de 9, porque probablemente me quitan a una persona. Porque justamente <risa> la filosofía es que los managers eh, pues tengan tiempo de calidad suficiente para aportarle eh, a todas las personas que, que le reportan.
0: Wow, excelente, excelente política no escrita. Bueno, tienes a un equipo a tu cargo y seguro tuviste la experiencia de manejo de equipos, de gestión, y me imagino que tú debes de haber encontrado alguna táctica de comunicación que has aprendido. Entonces, eh, sabemos que, no quiero decir que sea difícil, pero sabemos que es un desafío bastante el, el ser líder, porque no solamente es entregar metas, es... Eh, crear puentes, es trabajar con ellos, es plan de carrera, es desarrollo de carrera. Entonces hay muchísimos sombreros que un líder tiene. Entonces, ¿qué nos podrías contar que es como tu mayor táctica que digas esto me funciona en cuestión de comunicación para gestión de equipo?
1: Bueno, eh, la gente que trabaja conmigo sabe que soy bastante obsesivo con el tema de la comunicación y de metodologías de trabajo. Entonces, bueno, probablemente mucha gente se ría cuando, cuando, cuando escuche lo que voy a decir a partir de ahora. Pero, pero te, te diría que veo principalmente eh, tres claves eh, respecto a, a, a la gestión o a la comunicación dentro de un equipo. Lo primero es que tenemos que tener un lenguaje común. Eh, no, normalmente, tomemos la analogía, por ejemplo, de, 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 de un músico, ¿no? Eh, cuando decidimos escribir una canción al final necesitamos de, eh, decidir en qué clave lo, la vamos a escribir ¿no? y indicar justamente el tono de esas notas que sirva justamente de referencia eh, para determinar eh, el resto del pentagrama ¿no? entonces en ese sentido lo, lo mismo pasa en los equipos normalmente las personas saben perfectamente lo que deben hacer lo difícil es integrar todas las visiones eh, con el conjunto de objetivos que tenemos como como, como equipo para que justamente pues, tengamos la energía suficiente y el esfuerzo de todos para conseguir un objetivo común. En ese sentido, yo utilizo una partitura, digamos, que son los OKRs, que muchas veces lo, ya son, son bastante populares, eh, que son Objective Key Results, que lo puede encontrar cualquier persona ahora eh, en Internet. Y para a mí me sirve mucho esa partitura Para establecer justamente la conexión entre los objetivos de la compañía y lo que hacemos en el el mismo día, eh, en el día a día dentro del equipo. Pero después hay dos claves más. Creo que no es solo establecer los objetivos de forma correcta, sino también cómo nos comunicamos eh, dentro del equipo. Y para eso es súper importante que todos estemos siguiendo con la analogía de la música en el mismo tiempo. Porque al final, la mayoría de actividades que, que se realizan en un equipo son un esfuerzo combinado, ¿no? Eh, Al final, imagínate una canción que los músicos entraran en momentos eh, inadecuados y que contribuyeran la parte que tienen que que tocar de la la canción, pero no de la la forma que, que se necesita. Pues lo mismo pasa en un equipo si no hay buena comunicación. Y ahí creo que es importante tener loops de retroalimentación a diferentes niveles, desde planeaciones globales hasta one-on-ones con cada uno de los integrantes del equipo eh, semanalmente. Por eso la importancia de equipos ágiles y, y, y pequeños. Y por último, y justamente por hacer algo así como la antirreceta, eh, creo que, que cada equipo es diferente, ¿vale? Es decir... Al final cualquier banda de música siempre empieza tocando canciones antiguas, ¿no? Empieza tocando eh, hasta que encuentra su propio estilo, eh, su propio sonido. Lo mismo pasa en los equipos. Creo que eh, una vez eh, te- tenemos que ser conscientes de establecer los raíles suficientes para que eh, cada uno de los equipos encuentre cuál es su eh, tono especial, su cu- 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 qué es lo que lo hace diferencial. Eh, y en este sentido, y es donde tal vez estoy más obsesionado últimamente, y perdón por la respuesta tan larga, es que, que justamente en esta parte de evolucionar el estilo, es como la tecnología cada vez va tomando más importancia en todas las tareas que son rutinarias, eh, como reportes, por ejemplo, y dedicamos cada vez mayor tiempo de los equipos donde las personas aportamos mayor valor, ¿no? que principalmente suelen ser en estrategia y en creatividad.
0: Me encanta, y creo que hacia eso va a ir avanzando el futuro, ¿no? Hay muchas cosas que se podrán automatizar, hay muchas cosas que se pueden sustituir, pero creo que eh, la, la, la parte de pensamiento estratégico y creativo, eso está bastante difícil que se pueda sustituir. Eh, me encanta la analogía de la música, eh, nunca la había escuchado, pero me parece genial y tiene total sentido, sobre todo la parte de... Eh, cuando los músicos tienen que estar en la misma sintonía y que tienen que llegar a un punto en el que ya encuentran su sonido para que escalen, ¿no? O sea, hasta los mismos, las mismas fases de un equipo, probablemente mucha gente no empieza en... en en, en, a lo mejor empieza en una resistencia empieza en un eh, no sé qué hacer y es normal, creo que dentro del liderazgo cuando empieza un nuevo líder es normal que, que pasen algún tipo de storming y ya después van avanzando y, y vas viendo que las cosas mejoran, yo siempre digo las cosas son temporales, entonces eh, en el momento en el que estés las cosas pueden cambiar, ahora José hablemos de ya un poquito más personal tuyo pero hay algo que tú creas eh, que es importante para un no sé, vamos a llamarle metodología, equipo, trabajo, comunicación, profesión, algo en lo que la gente no le dé tanto peso como tú?
1: No, no estoy en la mente de todos los demás, entonces tal vez todo el mundo está consciente de esto y <risa> yo soy el único que, que piensa que, que lo está pensando, pero eh, yo me obligo a estar consciente eh, desde que lo descubrí cada día de, 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 un, eh, de un efecto que se llama efect, efecto Einstein, que básicamente es un sesgo sesgo cognitivo que que lo que hace es que eh, normalmente las personas, cuando nos enfrentamos a un problema, justamente tratamos de utilizar soluciones que nos han servido en el pasado y renunciamos a explorar ideas alternativas. Entonces, eh, digo, esto pasa, está estudiado, por ejemplo, en cirujanos, en maestros del ajedrez, que normalmente, digo, por poner un ejemplo de ajedrez que tal vez es más fácil entenderlo, desde que descubren un patrón Eh, los maestros de ajedrez a lo mejor solucionan una jugada, eh, perdón, una partida en ocho jugadas, cuando a lo mejor con una solución alternativa lo podían hacer mejor y lo podían hacer en tres Eh, entonces, para mí me me, me importa mucho siempre tener eh, no obstinar eh, no obstinarme yo ni obstinar a mis equipos a que busquen soluciones eh, alternativas y que no siempre estemos pensando en implementar lo que nos ha pasado en el pasado
0: Qué, qué manera de pensar, no? Es, es una mentalidad y es un estilo de vida. Siempre estar pensando cómo ese, ese growth mindset de cómo estar mejorando y cómo todo al final es un aprendizaje. Uno sabe que no tiene todas las respuestas, no tiene todas las fórmulas mágicas para hacer las cosas tan rápido, pero sin duda siempre hay maneras que podemos mejorar. Josué, última pregunta. ¿Qué consejo te darías si tuvieras que empezar de cero hoy mismo?
1: Uf, me encantaría empezar de cero Aquí no. De nuevo. En la, no encuentro mejor momento, la verdad. Te diría que principalmente por, por dos cosas, eh, o, o por tres. La, la primera, a nivel de formación, eh, actualmente puedes acceder al mismo nivel académico o de sofisticación, en este caso del marketing, que la mejor escuela del mundo concursos gratuitos o semigratuitos en internet, ¿no? Por poner un ejemplo de Facebook, de hecho, Blueprint es un, es un gran ejemplo, ¿no? Puedes partir de, de aprender a ser community manager a ser el experto más sofisticado en marketing science. Y eso lo puedes hacer todo en una plataforma que, que, que es gratuita y está disponible para todo el mundo, ¿no? Eh, después, cuando comparo tal vez la situación actual con la de hace 15, 20 años, la capacidad de experimentación... Eh, es impresionante. Es decir, antes solo podías utilizar ciertas eh, metodologías de investigación o, ciert, eh, o podías reali- llevarlas a cabo si eras una gran corporación. Ahora, está, ahora se ha democratizado la, la investigación y básicamente eh, muchas metodologías eh, están, eh, muchos métodos de, de, de experimentación están al alcance tanto de, de una pyme que nació ayer como de la principal multinacional que te puedas imaginar en el mundo. Entonces, animaría en primer lugar, A la gente, primero formarse, segundo, con esa formación a experimentar, y tal vez el tercer elemento que que veo que que es diferencial si ahora empezara de de nuevo es que el acceso al capital es mucho más fácil y y los modelos de negocio poco intensivos en capital son muy, eh, pues, están a la disposición de, de cada uno. Es decir, cuentas con muchas herramientas gratuitas eh, eh, en Internet en torno a las cuales te puedes montar tu propio negocio y ya no necesitas grandes cantidades para ser un empresario eh, como los que veíamos antes en los dibujos animados, ¿no? Con sombrero y puro.
0: Y el maletín, ¿no? Creo que... Como una... el Sí, creo que sí, lo, lo, lo que ha cambiado es eh, antes y, y no quiero decir como hace tantos años, ¿verdad? Pero antes se hablaba mucho de quien tuviera mayor presupuesto era quien ganaba en la industria y ahora no es eso, es quien realmente sea más inteligente y quien entienda más su mercado. Y lo segundo, tienes, tienes toda la razón en cuestión de ahorita, vuelvo, no tienes que tener eh, millones y millones de pesos o dólares para empezar una empresa. Hay gente que lo empieza y, y hay historias, ¿no? Hay gente que empieza con 200, 500 dólares eh. Y, y realmente hace la diferencia, creo que como tú dices, las oportunidades están ayer justo me tocó dar una conferencia de unos universitarios y me decían como, ¿qué nos recomiendas a nosotros que seguimos en la universidad? y yo, que todo no está ahí, <ríe> hay muchas cosas afuera, eh, no quedarse solo con lo que te dan los libros y los libros tienen buenísima teoría, pero realmente el mundo está allá afuera y, y que allá es, es, es maestría, no la maestría es el trabajo, allá es la vida y a veces está bien que sea así porque uno va aprendiendo poco a poco, entonces Josué, ha sido increíble tenerte en el podcast, se pasó muy rápido, definitivamente fue, fue genial tenerte que cuentes un poco de tus aprendizajes como, como líder, de tu trayectoria profesional, un poco de, de los EFI Awards, que bueno, es la primera colaboración que hacemos con ellos, entonces es muy bueno tener esa perspectiva como jurado de que es importante para la industria. Como un, última, um, última recomendación, si quieren estar en contacto contigo, iniciar una conversación, saludarte, mandarte un mensaje, hacerte una pregunta, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, pues me, me pueden encontrar, creo que como a cualquier persona, probablemente en México, me pueden encontrar a través de las redes sociales, Me pueden eh, y normalmente uh, uh, utilizo siempre el mismo alias, siempre suele ser Mr. josué González, es decir, es mi nombre, con dos Z, aunque yo no lo sepa pronunciar, entonces me van a poder encontrar en Instagram, en Facebook, en cualquier red que, que, que quieran, me van a poder encontrar
0: excelente José. muchísimas gracias otra vez por estar en el podcast en la cuarta temporada esperemos tenerte de nuevo el otro año en, un, en alguna otra temporada hablando de otro tema que sin duda hay muchísimos temas que tú te y yo podemos explorar sobre todo en metodologías ágiles que ahora ya sé que te gustan entonces José, muchísimas gracias por esta participación a todos en la comunidad gracias por escucharnos en un nuevo episodio nos vemos la próxima semana recuerden que estamos en redes sociales como Marketing Hack Show y Gabriel Escamilla que pasen buena semana y nos vemos en el próximo episodio